0: 唐诗里最美的四种植物，在李商隐的故事之后，聊一个有趣的话题：唐诗里的植物。花花草草那么多种，不是每一样都可以幸运入诗的。你看《唐诗植物图鉴》，五万首唐诗，其中经常露脸的植物不过七八十种。那么，究竟哪几种植物能够成为大诗人们的最爱呢？不惜亲自为他写诗，为他代言呢？我认为最猛的有四种，它们天生丽质。色艺双绝，成为唐诗之中耀眼的巨星。我们从排行榜上的第四名说起。今天他的名字如雷贯耳，但是在唐朝的很长一段时间里，他并不太出名，只是西北地区的一种花花。就像是今天的娱乐明星一样，他也有过很土鳖的曾用名，有人叫他蜀姑啊，有的人叫他鹿酒，有的呢仅仅因为他和芍药很像，就把它叫做木芍药。这也真是够不走心的啊！当时他真的并不红。从初唐到盛唐，在一个个诗人的炒作包装之下，很多花花草草都已经红了，比如说兰花、丹菊、桂子、蔷薇。可是这朵花还是在默默的当一个二三线艺人，没有大红大紫。这一年，有一个大名鼎鼎的诗人遇见了他，瞬间就被他的美丽给惊到了。这个诗人。叫做王维，王维想必很惊讶呀、啊！天哪，这么美貌的花花，我大唐开国都一百年了，居然没有世人认真的写过你。那么今天就让我来为你写一首诗吧。于是就有了那首《红牡丹》：绿艳闲且静，红衣浅复身，花心愁欲断，春色起知心。这是自有唐以来所能知道的咏牡丹的最早的诗，可惜的是，这首诗仍然没有红。看来，啊，即便是人气数一数二的大腕王维，也不是每首诗都会红的。陆续就又有一些诗人给他写诗，比如说岑参，比如说裴士淹，但是牡丹还是不很红，他还是在静静地等待着机会。终于，他等到了这一天，因为唐代的三个女人使他一飞冲天。成为唐诗之中的绝代名花。第一个女人叫做武则天，她和牡丹的纠葛还发生在王维写诗之前啊，这是一个妇孺皆知的故事。话说武则天呢，有一天突发奇想，想要冬天游公园命令百花紧急绽放，啊，所有的花都从了，只有牡丹不搭理他。没有人能够无理的命令我开花，哪怕你是女皇。武则天大怒。把牡丹折贬出首都长安，赶到洛阳，但是牡丹高傲，却开始渐渐地征服唐代人的心。第二个女人叫做杨贵妃，她无意之中成为了牡丹的代言人，因为唐代第一文案高手李白给她写过一首诗，把她比作了牡丹：云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。有了这两个名女人的背书。牡丹是越来越红了，到了中唐，他终于成长为一名巨星。那个时代最强的诗人刘禹锡也倾倒在他的裙下。庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。但是我觉得呀、啊，只靠这两个名女人的代言。牡丹想要跻身唐诗中最美的四种名花草之一，仍然是不够的。我更喜欢的是第三个女人的代言，她只是一个普通的女孩子，并不是什么名女人，更不是什么贵妃女皇。我们甚至都不知道她的准确姓氏、身份和生平，但牡丹在唐诗中的地位却最终是由她奠定的。事情的经过也许是这样的：那一年。有一个二十二岁的男青年看见了这个女孩子，男青年想给女孩子写一首诗，题目就叫《牡丹》。这是一首绝美的诗，这是一首绝美的诗，这是一首绝美的诗。重要的事情一定要说三遍。他的最后两句是：“我是梦中传彩笔，欲书花叶寄朝云。”这个青年诗人叫做李商隐。而那个神秘的姑娘，大概就叫做朝云。时至今日，再牛的学者也考证不出这位朝云姑娘的来历了。但是李商隐的诗却为牡丹最终戴上了金冠。排名第三的植物是菊花，啊，你可能不同意啊，它凭什么能够排在牡丹的前面呢？难道它也有杨贵妃、武则天、李商隐当代言人吗？别着急啊，我慢慢告诉你原因。有人说，唐诗无非就是四种套路。田园有宅男，边塞多粪青，永古伤不起，送别满激情。可是你知道吗？这四种套路中的前两种，唐诗里面所谓的宅男和粪青，全都喜欢菊花。什么叫半壁江山呢？这就叫半壁江山。众所周知，日本有一个著名的菊花王朝，但是我觉得唐朝才是名副其实的菊花王朝。这种奇花可谓是伴随了唐朝的始终。首先，唐朝就是在菊花的芬芳中开启的。唐代第一个杰出的诗人叫做王绩，他是一代著名的田园宅男，被认为是陶渊明在世。跟陶渊明一样，他也喜欢菊花。剑松寒转直，山菊秋自香。其次，唐朝还是在菊花的摇曳中走向盛世的。比如说孟浩然。他一生都生活在王朝最强盛的年代，虽然从来没有做过官，但却洋溢着盛世的气派、悠闲和自信。待到重阳日，还来就菊花。最后，唐朝还是在菊花的狂舞中走向灭亡的。那一年，有一个失意的年轻人，高考失败，混得也不太好，他觉得社会不公平，于是满怀愤怨地写了一首诗，题目就叫做《咏菊》。这位年轻人叫做黄巢，是整个唐朝最大的一枚粪青。我说过，当时的粪青也是喜欢菊花的。黄巢的这一首菊花诗，让整个大唐王朝都在站立和颤抖。待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。皇朝后来兑现了他可怕的誓言，他率领大军攻入长安，给摇摇欲坠的唐王朝捅了深深的一刀。这个王朝捂着伤口，再也没能痊愈。二十多年之后就覆灭了。这不禁让我想起，在距此半个多世纪之前，大才子元稹曾经写过一首一语成谶的菊花诗：“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。”这个预言太准了呀！当皇朝的菊花绽放之后，唐朝就再也没有花好月圆的机会了。现在，请屏住呼吸，让我隆重介绍在唐诗中排名第二的植物——杨柳。杨柳在诗歌史上的地位是高不可攀的，在它面前，千花伏地，万木拱手。前文说了，菊花伴随了唐朝的始终，而杨柳却可以更骄傲地说，这算什么呀？整个中国的诗歌都是从我杨柳开始的，因为早在距今近三千年前，那一部伟大的《诗经》里面的那一首伟大的诗：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”许多人相信，从这首诗开始，中国的诗不只是发泄，不只是言志，不只是男女勾引对方交配的信号，不只是献给鬼神的言语，而是为了追求一种新的。纯粹的东西，美。在整个唐代，杨柳就几乎是唐诗的形象标志。如果说田园宅男和边塞愤青都喜欢菊花，那么“永古伤不起”和“送别满激情”则几乎全靠杨柳了。他出现在唐朝人离别的时候：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。”在他们恋爱的时候，“杨柳青青江水平，闻郎江上踏歌声。”在他们思春的时候，忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯；在他们怀古的时候，一上高楼万里愁，蒹葭杨柳似汀洲；在他们开心的时候，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都；在他们沉吟的时候，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。要不是有下面这一位的话。杨柳真的应该排名唐诗第一的，这或许是唐诗里最哀婉的一个传说。这一年，在洛阳，有一个叫顾况的青年诗人，正在皇宫御沟的水边游玩，忽然间，一片红色的叶子顺水飘来，上面依稀写有几行小字。顾况捡起了它，发现那是一首诗：“一入深宫里，年年不见春。撩题一片叶。”寄予有情人，这是一个宫女题诗之后放入水中的。宫女所在的这所宫殿，就是大名鼎鼎的上阳宫。上阳宫的出名，主要因为两点：一是里面关着的宫女多；二是皇帝来的少。这里名义上是行宫，实质上就是冷宫。它就像是一座没有火焰、没有温度的炉子，焚烧的是无数少女的青春。顾况手持红叶，伤感不已。这个宫女一定很孤独、很寂寞吧？她可能还要再被关上几十年，变成老太婆了，才有希望出来吧？于是，他也找了一片叶子，写上了一首诗，从玉沟的上游放了进去。“君恩不尽东流水，叶上题诗欲寄谁？”我们也不知道宫女是否收到了这片叶子，也不知道她到底有没有再写诗给顾况。尽管有一种一厢情愿的说法称，称宫女捡到了那枚红叶，又给顾况回了诗，两个人搭上了线。多年之后，他们终于在一起了。留下这段美丽传奇的，就是唐诗中最美的角色——红叶。它有的时候是丹枫，有的时候是黄栌。和前面三种植物相比，它并不是严格意义上的一种植物。但是在诗歌里，他们共享了“红叶”这个头衔。红叶是慈悲的，皇宫里有无数的牡丹，但是在关键时刻都不如一片红叶能够帮助宫女传情。唐代的每一个伟大诗人心中几乎总有一片红叶。李白是在夜晚想起他的：“明朝挂帆席，枫叶落纷纷。”王维是在晨时想起他的。京西白石出，天寒红叶稀。白居易是在醉的时候想起他的；似烧非因火，如花不待春。张继是在醒的时候想起他的。月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。和别的花花草草相比，红叶更含蓄。他怨而不愤，哀而不伤，感情从不过度浓烈。他也更飘忽，不像杨柳代表离别的印记太深，也不像牡丹总是代言高贵的妇人。这也是为什么，在今天存世的五万首唐诗之中，我觉得写到植物最美的是这一首，几乎所有小孩子都会背的诗。远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。这首诗很安静，很平和，它证明了唐诗完全可以没有田园宅男，没有边塞愤青，没有咏古骚人，也没有送别激情。这就是红叶的气质，它可以无比深情，也可以无比的正大、平和、纯美。唐诗第一，我给红叶，它是最动人的一抹红。